0: Právě posloucháš No Daddy Podcast. Daddy. Ještě dřív, než si poslechneš ten podcast, který jsme si pro to je připravili, bychom se ti rádi trošku představili. Jmenujeme se No daddy Music, jsme nově vzniklé hudební vydavatelství a budeme rádi, když nám dáš follow na Instagram, který je jakej, Kateřino? No Daddy Music. Děkujeme. A
1: čus. Dobrý den, vážení posluchači. Ahoj. Já jsem Kačka, tohleto je Zdeněk a my vás vítáme u pilotního dílu uh, podcastu No Daddy Music. Tento podcast se bude hlavně zabývat hudbou a ne hudbou jenom interprety, žánry nebo díly, ale hudbou obecně. Dneska právě máme jako první téma rozchodové písničky, které jsme vybrali samozřejmě subjektivně, nejedeme podle žádných žebříčků, ale bereme to podle toho, jak ty songy cítíme. V tomto podcastu bych, bychom chtěli... Nejenom mluvit o těch interpretech, co ty písničky stvořily, o tom, jaký to na nás má dopad, ale také rozebírat texty z našeho subjektivního pohledu, co my jsme si z toho vzali, nebo co nám ta písnička dala, ať už skrz tu hudbu, nebo text. Každý jsme na dnešek vybrali tři rozchodové písničky a každý teda představíme ty svoje, máme tu i ukázky. Takže Zdaníku, fíluješ, to můžeš začít? Nebo mám začít já?
0: Tak já rád začnu, jestli, jestli můžu. Skvělé, takže diváci, naši milí
1: posluchači,
0: posluchači, naši milí.
1: Imaginární zatím.
0: Mám tady písničku od umělce SYML, který se svým pravým jménem jmenuje Brian Fennel, je mu 40 let. Písnička se jmenuje Very My Love, vyšla v roce 2017 a momentálně má 130 milionů views na YouTube. Je to jedna z písniček, kterou já sám osobně jsem teda výloval po svém rozchodu. A pojďme si teda rozebrat její text, kouknout se na to, co tím autor myslel a jak my to chápeme, a co my do toho můžeme zase vložit z našich příběhů. Tak pojďme na to tedy.
1: Ooh, does she know that we bleed the same?
0: Cold bones. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Does she know that we bleed the same? Don't wanna cry, but I break that way. Pojďme tady postupně asi Cold Bones. Yeah that's my love. Vlastně tady odkazuje na ledovost té.
1: Mně to celý připadá, jako kdyby referoval už prostě na mrtvolu.
0: Myslím si, že autor v tomto momentě chápe tu druhou stranu, jako vlastně mrtvého člověka bez emocí.
1: Já myslím, že referuje celkově na ten vztah, to mrtvola je to mrtvý, je konec.
0: Já si myslím, že tady referuje teda spíš jenom na tu druhou stranu, myslím si, že to...
1: Odka... Jakože že jí tam nandává. jo?
0: No, spíš minimálně ukazuje to, že ta druhá strana už to tak necítí, ale on je vlastně stále v těch pocitech. Kdy si myslím, že tohle je jako velice častá vlastně věc. Když se s někým rozejdete, tak vlastně cítíte, že to prožíváte víc než ten druhý. No, pojďme tedy dál. She hides away like a ghost.
1: To asi nejspíš může. Já to možná jako chápu jako celek, tedy, že je to metafora pro mrtvolu, pro ducha, celý ten vztah, ale samozřejmě může to být tak, že ty prožíváš tu svoji vnitřní rozervanost a ten protějšek nemá ty city, protože možná skrývá, možná ne. Možná tam prostě nejsou, jedinej, kdo trpí, jsi vlastně ty. Hmm. A to si možná i říkáš... Uh, byl jsem já ten hloupej, který to bral tak moc vážně a teď mě to tak moc bolí, hmm. když ten druhý s ním v pohodě jde dál, že je lepší život.
0: A myslíš si, že to jako bývá spíš pravda, nebo spíš ne?
1: Asi jakdy. S tím já nemám zkušenost. Hmm. <laughs> to vystříneš, denku. tady dávám... To tam nechám. <laughs> ne, tady dávám jasný, jasnou stopu, že tady to vystříní. Děkuju. Super. A já si to poslechnu předtím, než to půjde ven, takže... Hmm.
0: Pojďme se teda podívat na další větu. Does she know that we bleed the same? Já si myslím, že je to hrozně hezká věta a bohatá vlastně na nějaký příběh, který zatím je.
1: No možná tady se protiřečí, protože si vnímáme tak, že prvně tam je náznak toho, že já to cítím mnohem víc než ty, ty seš ta chladná, ty se odvracíš, ale ty vlastně říká... Víš vůbec, že my to cítíme stejně, víš, že trpíme stejně, protože oba dva krvácíme stejně. To jako zase metafora, Krvácení jakože krvácí duševně.
0: Mm, já si myslím, nebo na mě to působí přesně tak, jak si to řekla, že je to krásný rozpor vlastně mezi tou první větou, kdy nějakým způsobem naráží na to, že on to cítí jako víc. Ale tady zase se ptá, jestli, jestli ví, že ho to taky bolí. Jako. Kde zase naopak mi to přijde, že naznačuje, že to druhou osobu to bolí asi taky nejspíš. A jestli víš, že jeho to bolí taky, že tady se spíš zase staví do role toho člověka, který je od toho dál, který je proti tomu ledovější a zase to vidíme jako trošku rozpor s tou první větou. A myslím si, že tyhle ty rozpory v lásce jako takový jsou velice častý a v roz, vlastně v rozchodech ještě častější.
1: Protože pocit jako nenávist a láska jsou velice blízko a dokáže to hodně rychle fluktuovat. Právě při tom rozchodu si myslím, že jdou ruku v ruce.
0: Já si to myslím úplně stejně, kdy vlastně něco cítíš, ale máš zlost, nebo cítíš něco pozitivního třeba, ale máš zlost, do toho tě to bolí a myslím si, že právě v tom rozchodu je to velice častý a tady tenhle ten text na to odkazuje, na ten rozpor v té lásce. Ty něco cítíš, něco jiného si myslíš, tak jdeme dál. Don't wanna cry, but I break the way. Máš k tomu něco, to je asi, to je asi, asi jasný. Pojďme teda ještě na kousek, který se mi líbil v té písničce, další ukázku. Cold sheets, but where's my love? I'm surging high, I'm surging low in the night. Does she know that we bleed the same? Don't wanna cry, but I break that way.
1: No, myslím, že to je prostě klasický poroschodový brečení, no.
0: To si schrnula docela, docela jednoduše si myslím, že asi tam zatím bude něco hlubšího, či myslíš, že je, tam, že je to fakt jenom jako nějakých emocí. No jsou tam ty samé
1: otázky jako předtím, že jo, pořád se ptá, jestli, jestli to znamená pro tebe tolik jako pro mě, což je taková klasická otázka. A zároveň tam reflektuje to, jak se cítíš po tom rozchodu. Pořád něco hledáš. Nemusíš v tom hledat něco víc, prostě to nevyšlo.
0: Já myslím, že hlavně teda hledat, Tu druhou osobu, ne jako něco nebo někoho jinýho, ale myslím si, že hlavně hledá toho člověka, se kterým byl v tom vztahu, nebo tak to na mě působí, že on vlastně hledá toho člověka, že vlastně teď on neví ani kdo ten člověk je, protože najednou, když se s tím člověkem rozejdeš, Rozjedou si ty vaše cesty. Tak velice často zjistíš, že si toho člověka vlastně úplně neznala, Protože si třeba nečekala, že ten člověk se zachová tak, jak se zachoval. Prožívá to třeba tak, jak, nebo z tvého pohledu to prožívá jinak, než si čekal. Staly se různé věci, které si prostě neočekával od toho člověka. A myslím si, že on i na tohle to naráží, že vlastně on nečekal to, že ten druhý člověk by ho v tom jako nechal, vlastně ho svým způsobem hledá. Hledá toho člověka, který ho znal. Mám tady ještě poslední kousek, který mě na ty písničce zaujímal. Já vím, že to je relativně hodně textu k jedné písničce, ale myslím si, že celkově ty anglické písničky, ne, ne úplně tak žánově, ale celkově písničky v anglických textech nebo s anglickýma textama jsou pro mě mnohem procítěnější než třeba písničky s českými textama. Mi, a myslím,
1: že, že to je proto, že to je víc takový mazlavý.
0: Did, Did she run away? I don't know if she run away. If she run away, come back home, just come home.
1: No, tak to jí láká k sobě, ne?
0: Myslím si, že tam je hodně svým způsobem toho odpuštění tomu druhému člověku, protože v začátcích té písničky se vlastně nějakým způsobem věnuje té bolesti tomu, že tomu druhému člověku něco vyčítá, že něco udělal nebo že něco neudělal. Tady už je to zase jakoby z jiného soudku a přijde mi, že tam přichází nějaká fáze toho vztahu, nebo spíš po rozchodová fáze, kdy vlastně tomu člověku odpustíš to, že ti nějakým způsobem ublížil a už ho chceš jenom zpátky, což je jako velice častá fáze.
1: A to je myslím raná fáze, když toho druhého chceš ještě zpátky. Myslím, že ta vyzrála část toho je, když si uvědomíš. Byla to nějaká etapa, skončilo to, odpouštím mu, jdu dál, posunulo mě to. Ale pokud to stále chceš zpátky, tak myslím, že ses přesto prostě nedostal.
0: Hmm. Ale určitě je to... Etapa, která ale není jako první, že jo, například tam přichází vlastně asi nějaký výčetky tomu člověku.
1: No taky bolest nebo výčetky sami sobě, že jo, nebo šok prvotní vůbec.
0: Ale bývá, většinou to potom teda přichází, ne, to odpuštění.
1: Odpuštění ano, ale ty fáze, kdy chceš toho druhého zpátky, to je vlastně hrozně zpátečnický. Není to posun, že jo. Hmm. Posunuje, když prostě dokážeš existovat jako sám za sebe.
0: Takže si myslíš, že druhý šance by se celkově neměl dávat ve vztazích?
1: Ale jo, pokud je tam nějaká pauza, každý jste se nějak posunuli a potom se třeba sejdete znova a samozřejmě v tu dobu budete každý jiný, ale pokud si řeknete, vyzkoušel jsem si to být bez tebe a zvládnu to, ale byl jsem šťastnější s tebou. Mm-hmm. A ten druhý to má stejně. Jako proč si to dělat, když jsme byli oba šťastnější, když jsme byli spolu, než když jsme byli bez sebe, tak to pojďme zkusit znova. Někdy třeba právě dlouholetý vztahy potřebují pauzu třeba na rok, na dva, protože si musíš vyzkoušet být sám. Jestli seš jako osobnost sám za sebe vůbec schopný, existovat, že prostě dokážeš trávit čas jenom sám se sebou, že máš nějaký názory a potom zjistíš, že máš v sobě tu jistotu, že jo, a že nepotřebuješ být v tom stahu, ale že chceš být v tom stahu. Takže když tady to zjistíš, tak mnohem líp se ti potom. Nájem, líp se ti potom přijme ten druhej. Protože jsme spolu, protože chceme, ne protože potřebujeme jeden druhýho. A to je, myslím, že zdravý.
0: Dobře, super. Okay. Tak můžeš nám prosím ukázat, jaký song si si připravila ty?
1: Ano, tady ten song, on není jako smutný, je to naštvaný song. A myslím, že v mý porozchodový fázi uh, mi to pomohlo najít v sobě ten vztek, aby jsem mohla se začít odstříávat od svého partnera bývalýho, protože jsem byla pořád v té fázi, kdy jsem cítila hrozně velký smutek a furt jsem hledala něco, jako, co se dalo zachránit a že už si nikdy nenajdu někoho lepšího. Ale postupně ti dojde, proč ten rozchod vlastně nastal, že to bylo dobře a že máš přirozený právo být naštvaná za všechno, co ti udělal nebo neudělal. Takže tady ten song je naštvaný, ale přišel pro mě v pravou chvíli. Je to od interpretky, která je velice mladaj, teprve 18 let, a ten song vyšel, když bylo 17. A myslím, že vycházící hvězda doufám, že jednou bude vystupovat v Evropě, zatím vystupuje jenom v Americe, protože je z Nešvilu. Je to Seema? Ne, je to Gail, se jmenuje.
0: Teda já jsem myslel Mínu. Kurva...
1: Je to Gale se jmenuje. A je skvělá, mám ráda její songy, jako vlastně reflektuje kolikrát všechny moje pocity, co já jako prožívám, takže já u toho dost jako, jako to. A tady ten song přesně reflektuje to, ona i říká, že jak to vzniklo, že to vzniklo ve spolupráci s její kamarádkou, kdy jsou kamarádky od 12 let a ta kamarádka věděla o všech klucích, se kterýma kdy byla. A tady toho konkrétního, na který ho referuje ten song, tak ona nikdy neměla ráda, ale neříkala jí to, když byli spolu v tom vztahu. A pak, když se rozešly, tak ta zpěvačka Gil byla z toho jako strašně nešťastná a chtěla vlastně složit song přesně takový ten ubrečený, sebeironický, sebeobvinující. A ta kamarádka jí pomohla, jako řícala, ale ten vztah byl fakt hodně toxický a ten kluk byl fakt hrozný. a pomohla jí si uvědomit vlastně, že je dobře, že ten rozchod nastal co k tomu vedlo a proč vlastně jí to má posunout dál a nemá se v tom dál babrat. Takže je to správně naštvaný. A tady i píše, nebo já jsem četla s ní rozhovor, kdy právě za jeden večer napsali ten text a chtěli to nejdřív jako nechtěli to mít tak moc naštvaný, ale postupně se to jako přilo do toho, že začaly být i trošku jako svině a dost je to takový jako... Vybouření emocí, ale já si přesně pamatuju, že jsem ten song slyšela v autě, když jsem řídila na hit rádiu Faktor <laughs> pro jeho český kraj a právě, že toto a já jsem to najednou tak fílovala, že jsem prostě tou pěstí mlátila do toho volantu jakože v rytmu a slyšela jsem to několikrát, vždycky mě to hrozně pohltilo a správ, jako, přinutilo mě se to správně naštvat. A není to samozřejmě nějaký super objevný song, ale Gail za to získala nominaci na Grammy. A jako je tam hned vedle Beyonce Alizoil, na to už je 18, tak myslím, že skvělý úspěch. A ten song se jmenuje ABCDEFU a to FU, že jo, odkazuje na Fuck You. Což vlastně i v rádích, když spíváš, prostě písniku, kde se to zpívá, tak oni to jako nevypípnou, ale jako stiší to, takže oni jako fu tam dají místo fuck you. Stejný jako když ona totiž tam zpívá v té písnice třeba bitch a shit, že jo, tak to je takový št jakože jako, to úplně jako, jako stlumí, víš, aby to tam nebylo slyšet, aby to nepobůrovalo veřejnost.
0: Jasně, to jsou takový ty klasické upravený verze vlastně do rádií.
1: V tom rádiu ABCDEFU to mohlo být prostě takhle v plné verzi, samozřejmě hmm. na YouTube existuje naštvanější verze, která tam má jako trošičku rychlejší tempo a tam přímo zpívají ABCDEFU a B, C, D, e, V tom songu ona, jako nejdřív, jako samozřejmě sloky jsou takový obecný, že snažila se být po tom rozchodu hodná, že se snažila být prostě s ním kamarádka, ale že on to nepřijmul A potom, že ten kluk obepisuje všechny její kamarády, ale oni ho stejně nikdy neměli rádi, tak proč se vůbec snaží. A je to takový hodně agresivní, ale v tu dobu, kdy seš po rozchodu a kdy hledáš tu zdravou naštvanost, tak jako jako, jsem se trošku do toho usmála. (laughs) Celý ten refrén... Je o tom, že ona posílá, jako ona řekne, dovol mi, abych ti to vyhláskovala, a pak tam začne A, B, C, D, E, F, U a posílá do Háje, když to řekneme slušně, do Háje jeho, jeho mámu, jeho ségru, jeho práci, jako fuck your mom, fuck your sister and your job, a taky úplně jako všechno, jako všechny kraviny, které s tebou souvisí. Umění, kterým, jako umění, který bylo jako šit, ale ty si prostě říkal, že to je umění a tvoje rozpadlý auto, tvoji podělanou práci, prostě všechno, co s tebou souvisí, kromě tvýho psa, tam je vidět, jako, že toho psa asi měla ráda, tak je to takový milý nazad, jako nakonec, že prostě všechno ať jde do prdele, kromě tvýho psa, ten byl nice. To hláskování, nejenže to, jako myslím si, že nejenže je to jako fajn na ten poslech, dobře si to zapamatuješ, že prostě víš, že to přijde a je to, co znáš, že jo, abecedu, ale je to prostě jako, jsi tak blbej, že já ti to vyhláskuju, abys to pochopil, Takže to byla moje první písnička. Není to teda, uh, není to jako brečící, ale pomohlo mi to se správně naštvat. Samozřejmě, jako nechci říkat jako takhle hnusně, že to není nic přeborného. Víš, ale má to jako jednoduchou melodii, je to jednoduše zapamatovatelné, je to pro rádiá, a což lidi hodně jako kritizují, že prostě jako proč je kolem toho takový humbu, kdy je to úplně jednoduchý a prostě, jak ona může zpívat že jí to pro 17, jak může mít takovýhle zkušenost. No samozřejmě, takový ty běžní keci.
0: Já bych se chtěl ještě zeptat, jestli můžu. Ne. Můžu, můžu se tedy prosím ještě zeptat ano. na jednu informaci? Já jsem se chtěl zeptat úplně na začátku. Tak uh, si tam říkala vlastně, zmiňovala si tam to, že nejlepší kamarádka, ty jen ty interpretky, neměla toho kluka ráda. Vysí si, že to bývá jako častá
1: věc? Jo. Moje kamarádka taky neměla ráda mýho kluka, ale já jsem to věděla. Ale teď jsem zjistila, jak moc ho neměla ráda.
0: A myslí si, nebo čím si myslíš, že to je způsobený? Je to fakt tím, že oni jakoby nemají ty růžový brajle a vidějí to jako beze třetího pohledu? Nebo je to, spíš, to, nebo je to spíš to, že trošku žárli na to, že ten kluk tě krade jim?
1: Jo, já myslím, že to je kombinace, protože pokud, máš jako, pokud je to jako speciálně tvoje první láska, třeba v pubertě, tak jsi prostě s tou kamarádkou všude a sníte si, že jenom budete s někým chodit. A vždycky přijde ta kamarádka, která začne s někým chodit jako první. A vy jste ta odstřižená, protože první lásky jsou velice intenzivní. Takže už s váma nechodí do školy, už s váma nejezdí busem, už s váma netrávíte přestávky. Ano, takže se cítí odstřihnutý. Ale tohle to prostě v životě takhle přichází. Samozřejmě, v pozdějším věku se potom čínka rádem třeba narodí dítě. A taky už nejseš na prvním místě ty <laughs> překvapivě. <laughs> takže myslím, že je najít. Ten balans v tom. Jako víš co, když pozveš svoji kamarádku na kafe, jasně, tak já přijdu s přítelem, ne prostě, nebo jdeme na víno, tak já ho vezmu taky. Protože musí u všeho, musí, aby moji kamarádi se měli rádi s mým přítelem, to je přece jasný.
0: Mám takovou kamarádku, co to dělala. <laughs> Nevím, jestli to ještě dělá. Pokud ano, tak zdravíme, pokud ne, tak taky zdravíme.
1: Uh neznámému člověku, kterého já neznám a zde neřekli jeho jméno, ale určitě to zacílilo přesně. Dobře, no. Tak, co máš dalšího?
0: Další song mám od interpreta, který je v Česku relativně, relativně známý, ale spíš z té negativní stránky, než z té pozitivní. Je to člověk, který si stal postupem letem docela kontroverzním kontroverzním postavou na český repový scéně. Je to repový song. Je to interpret, který dřív repoval relativně tvrdé věci a teď kon posledních asi třech, čtyřech letech se jde na zpívaný referény a není to nikdo jiný než Lukas Doup. Neznám. Což jsem čekal, že ho nebudeš znát. I přesto, že je na český repový scéně docela známej. No. Lukas Doup se jmenuje křestním jménem a příjmením Lukas Cakmak. Nedím se Já teda nevím, jestli to ještě dobře, protože neumím turecky. On totiž třeba před rokem oznámil, že je Turek. Ale on to nikde nikdo nikdy neříkal. Ale prostě víš co, on napřed měl hrozně vyholenou hlavu a byl hrozně drsný a tohle. To pak se stylizoval do takového Itala, nosil uřízený vlasy dozadu a velký zlatý brejle.
1: To je... Klasické ital.
0: A teď přišel vlastně s tím, že je z Turecka. Já se tomu jako nechci spát, protože on asi je z Turecka, ale je to takový zajímavý jako životní posun, kdy vlastně až v 28 letech vlastně oznámíš, možná i podle toho, jak se jako choval sám sobě, že jsi vlastně z Turecka. Byl to jeden ze stiženích jakoby témat na douboj odboj, což nevíš, co je, ale je to facebooková skupina asi nevím kolika tisíc lidí, který urážejí jakoby sebe navzájem a uráží i známější rapery a Lukas Dub tam byl velice žhavým tématem díky tomu, že on já jako nechci říct, že je kontroverzní, protože většinou ty lidi v Česku to berou jako špatný špat, jako ve špatném významu ale on fakt, jako by ty jeho vyjádření jsou občas tak zajímavý jako...
1: Víš co, mně se líbí, že mluvíš trošku jako Nějaký bulvární titul. Žhavý zboží. Mm,
0: je to žhavý
1: téma. Lukas Kontroverzní Doup. podnikatel.
0: Lukas Doup.
1: Takhle se u nás říká mafiánům.
0: Lukas Doup je turecký mafián.
1: To turecký žhavý zboží.
0: Pojďme teda na tu písničku, která i přesto, jak jsme se tady Lukas Doupovi smáli, je za mě teda jakoby fakt dobrá, protože mě se ty jeho zpívaný refrény prostě líbí. Pojďme si ji teda pustit. <těk> posluchači. Máme tady krátkou ukázku písničky Prázdno, která vyšla v roce 2018. Momentálně má 24 milionů views a ještě jsme teda zapomněli zmínit o, Lu- Lu- o Lukasu Doupovi, že mu je 28 let a je z Mostu. <laughs> Takže děkujeme Lukasovi za písničku a...
1: Jako ten seriál Most. Nebo to město.
0: Jo, Lukas Doup tam hrál. Fakt. Fakt, ne. Ještě to je tak jednoduchý tohle. Uh, poj- po- pojďme se tedy podívat na rozbor textu, kdy je tam vidět, že český prostě není tak složitý. Nebo minimálně tím vyjádřením uh, není tak složitý, i když se zatím můžou skrývat různé věci. A pojďme si to tedy rozkvíčovat. Je tady napřed referen. Prázdno zbyly jenom pocity ledový krystaly, jako kdysi rýsovala párno. Není to tak dávno, všechno jsem ti odpustil, i ty chyby, že jsi mi do života dala nálož. Bylo ti to málo, nevěděla jsi, co se životem a proto nás rozdělilo stejně kálo, prázdno, prázdno, prázdno.
1: Tam pěkně nakládá. Byla jsi chladná a ještě si vetovala.
0: Slovo párno asi víme všichni, nevíme, víme? Je to z z, cikánského slova párno, což je v překladu... Pardon, z romského slova párno, což je v překladu bílá.
1: No, tak ono jako pervitin je bílý.
0: No, tak i omítka je bílá, neříká se jí párno, že jo.
1: Ale pervitin je bílý. <laughs>
0: To je, na to se nedá nic říct. Já
1: jen tady udělám reklamu, když tak si kupte knížku piko od Apoleny Rychlíkové.
0: Uhum. No i když se v tometom tom neskrývá tolik hloubky, takže se na tím asi nebudeme tak zastavovat jako nad mým prvním textem, tak přesto pojďme si trošku to probrat, aspoň co tam ten Lukas Doub vlastně říká a co nám to může přinést na ten text. Všechno jsem ti odpustil i ty chyby, že si mi do života dala nálož. To si myslím, že už jsme. Probra- myslím, že
1: jí to neodpustil, protože ji nejdřív naloží a potom řekne: Já jsem ti vlastně odpustil, už na tebe nemyslím. Jo, takhle. Tak no. jako pardon, ale to je prostě jako. To byla fetka, chladná, všechno můžeš, naložila si mi to, ale já už jsem dále, už jsem ti odpustil. Jako sorry, nebo asi evidentně ne.
0: Já jsem teda chtěl hlavně říct, že to je vlastně společný téma i ty mojí první písničky, kde to tím odpuštěním ale končí. Tady to tím odpuštěním vlastně začíná.
1: Ale proč řečí se to?
0: Myslíš, že...
1: Je to pro mě ekvivalent toho, když víš, že tvůj ex chodí do nějakého klubu a ty si někoho jako nabrkneš a jenom se tam s ním chceš ukázat jako... Já jsem dál, já randím dál, o mě je pořád zájem a já už jsem na tebe zapomněl, ale jdeš tam jako za tím účelem to ukázat. Takže nejseš zatím.
0: To já nevím, já z tohohle treku jako možná si na něco kápla, ale zase, to nevidím zas tak, jako úplně, že by jí to vyčítal. Já si myslím, že to spíš tak jako konstatuje, než že by to jako vyloženě vyčalo. Je to
1: adresný. Myslíš jako, že to je za konkrétním člověkem? Myslím
0: si, že, že je to určitě konkrétní člověk.
1: No tak jako já myslím, že pokud je něco přímo adresního, tak to není, že už jsi zatím. Že pokud přímo ty promlouváš s a chceš to všem ukázat a ukázat na toho člověka, protože asi to je teda adresní, asi věděli, s kým chodil, s kým se rozešel, tak to každý bude vědět a každý ty bude vědět, že fetovala, takže nemyslím si, že rozhodně zatím. <laughs>
0: Nevěděl si, co se životem a proto nás rozdělilo stejně kálo. Kálo to není tak známý, asi jako párno. Kálo je euh, heroin. Je to, no,
1: tak prostě fetuješ. A teď se na tebe ukážeme. Fetuješ.
0: Je to opět vlastně z romského slova kálo, což znamená v překladu černý, což je zvláštní, že vlastně párno a kálo jsou oboje jako drogy, relativně docela jako tvrdý drogy, ale vlastně jedno znamená bílá, jedno černá, jsou to takový protiklady. Jakoby ne, nevidím tam asi úplně jako žádnej jako velký smysl, ale je to, je to zajímavé, jak vlastně ta čeština přebírá slova z jiných jazyků a vlastně si je přetváří i tím významem trošku. Prázdno, 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 tak to končí, no. Myslím si, že tak to ale končí i s těma drogama.
1: Jakože ten sung má ještě takovej hleb při to.
0: No já si myslím, že ono to má totiž jako docela velký přesah, protože osobně si myslím, z toho, co jsem tak jako zaznamenal, protože Lukas Dou byl členem Izo Empire, můžeme říct, že to, prostě, že to byl prostě hudební label, který byl před milion plus, Izo bylo prostě raný milion plus s mým interpretama a s jinýma interpretama trošku ještě. Takže já Lukas Doupa vlastně sledu od vzniku ISO Empire a to už je hrozně dlouho že jsem viděl i různý rozhovory a tak a vlastně trošku jakoby znám i tu backstory, i celkově jakoby, co se říkalo na internetu, i vlastně ze strany té jeho přítelkyně a celkově tak, jak to na mě působí, nebo co on vlastně jakoby říkal, tak o, to má takový přesah, že on jakoby sám s tou holkou nějakou dobu bral, nebo nevím teda úplně jestli přesně s tou holkou, ale že ten pervitin jako bral a myslím si, že to má jako i přesah do tohohle, vlastně, že on vlastně sám má tu zkušenost s těma drogama a Není to o tom jen, že by zbylo po té holce prázdno, ale možná to vlastně odkazuje i na to, že po těch drogách vlastně, který někdy i přicházejí po tom rozchodu, nevíme, jestli to bylo i ten na ten případ, tak potom vlastně zbyde ještě ještě větší prázdno. Kdo komu lže, jestli já jemu nebo mě, ona mě přesvědčila, ale jela fejkově. Dělá, že mil, že o práci na stopě jsem nebyl, protože jsem naivně uvěřil, že mě nikdy nevrazí kudlu do zad.
1: Já jsem, mě, mě. přišlo jenom vtipný to, na stopě jsem nebyl. Hmm. Si můžeš říct třeba, jako když seš policajt <laughs> a vyšetřuješ vraždu a jsi na špatné stopy. <laughs> tak potom. Na stopě jsem asi nebyl.
0: To zní jako nějaký parodie na kriminálky. Na špatné stopě.
1: <laughs> na stopě jsem asi nebyl. No to asi ne, Milane, když to pořád není vyřešený.
0: Tady, tady vidíme, jako by tu Ten core toho českého repu, že tady nejde tak úplně o ten text, protože ten text sám o sobě úplně nedává smysl. I to, jak jsem čet, byl prostě divný. Ale tam je to prostě dělaný tak, aby ty poslední slova byly dobrý do autotunu. A nejde tam úplně právě o tolik ten text, jako třeba si myslím, že v zahraničí. Je to samozřejmě žánr od žánru, uměc od umělce, jo. Ale v České publice to teď bývá velice častý, že ty poslední slova bývají hodně tlačený na to, aby se tam dalo dát autotune a to slovo například prodloužit a vlastně nějakým způsobem ho i zezvučnit tím. A tady to je vidět na tom lukasově textu. On tady vlastně mluví o těch lžích, kterých jsme se už dotkli jako na začátku v tom prvním textu, že ty lži jako nějakým způsobem hodně prolínají ty vztahy, ale je potom otázka, kde je ta pravda, že jo. Protože přece jenom jako nemůže být vždycky jeden ten, který lhal celou dobu a ten druhý ne. A ono to pak hrozně jako vypadá, když potom si s někým povídáš třeba o vztahu nebo vidíš někde nějaký rozhovor nebo slyšíš něco, někoho, Jo, tak to vždycky z toho pak vz- vzejde to, nebo to v tobě vzbudí pocit, že ten jeden byl mega ulha na svině. Ale strašná svině. Ale to byl zmrt. To byl takovej kripl ten jeden člověk. A ten druhej? Ty vole, tak to byl...
1: Zabojoval to byl vztah.
0: Anděl, to byl to bylo božský zjevení, nevinný, to bylo nevinný dítě,
1: duše dítě úplně uh, bílá. To bych neříkala. Dítě úplně... Nevinný dítě, jak byl jsem s s nevinným dítětem to zní fakt blbě. Ne,
0: tak jsem to neřekl. Ale...
1: On byl nevinný dítě, aby se opakovalo.
0: Každopádně prostě naražím na to, že potom vlastně jeden je největší zmrt, no ale ten druhý člověk je většinou jako, nebo se to tak většinou líčí, že to je a dílek a vlastně nic se nestalo. To, to je pravda... asi tou
1: fází, ne, ale zase nemám ráda ty otřepaný fáze jako za ten rozchod mohli oba. A každý jsme se na tom podíleli. Jo, ale to můžeš říkat, až seš sakra zatím, teď si pojď na nadávat. Zmrde. <laughs> Zenku, nebuď tak zprostej.
0: Tak pardon.
1: No každopádně
0: jsem tady chtěl poukázat na to, co nám tady Lukas doubdel, a to je to, že v nějaký té fázi jako výjde jeden jako největší nevinný dítě
1: jako druhý song tu mám český, taky song. Stejně inspirovala jsem se tady s Denkem a přinesla jsem vám něco českého. A nevybrala jsem, víte mi v té dvojici tady podcastový, že Zek reprezentuje ten trendy um, prout. On ví, co se děje současně ve světě a já jsem spíš ten typ, že já slyším 50 let starou písničku a najednou ji navajobuju a jako interpretuju to tak. Objevila jsem novou písničku, ale ona není nová. Ona už je tu s námi 50 let. A trendovala před 50 lety. Jenom kačka ji teď objevila. No, takže jsem, jsem dala takovou českou klasiku od Marie Rotrové, která je 81 let. Už je to tady paní. Uh, má Kolik? 81.
0: Tak to už je dost? To ještě zpívá?
1: To já nevím. Pani Marie Rotrová je z Ostravě jako Sergej B.
0: Yes, Ostrava. Serg-
1: ale Sergej B. se asi nenarodil za protektorátu já Česká myslím, že určitě,
0: <laughs> Sergej B. určitě ano. <laughs>
1: A většinou teda zpívá jako pop, soul, gospel, rock, blues. jo, To je, takový, to je její teritorium. <laughs> a mám tu jednu kontroverzi, že když začínalo ano, tak ona byla uvedena jako jejich podporovatel a když se jí na to ptali, tak řekla, na to nebudu reagovat. <laughs> Vyjádření nemáme.
0: Proto jsme vytvořili hnutí nebudu reagovat. A kdo teď všechno podporoval to ano?
1: Už nikdo skoro.
0: A předtím? Nebyla to nějak tak kapela Krištof?
1: No tak oni hrál, no myslím, že jako v ozovkách nepodporovali, ale vystupovali na jejich akcích, že opak se až distancovali. Vole, to je strašný, vole. A tady ten song se jmenuje Markétka. Hezký jméno. <laughs> je tento song z Polska, Malgoška, nebo tak no, nějak. No tak
0: to si teda poslechnu. Polský song, marketka, to jsem zhledali.
1: Ono, v tomto originále je to docela jako stejný, i textové. Polština, čeština jsou docela podobný, takže se to nemuselo moc předělávat. A je to, je to vlastně milý song, je to veselý, jo. Myslím, no, zpívá se tam. Na šňůře schly jeho košile bílé, čekala nás oba velká chvíle. Kočár s mou láskou minul náš dům. A vzal cizí dívku, já zůstala, nemá stát. Mně to zní, jako, kdyby se měli brát, víš co? Mm-hmm. A kdy ona na něj čekala a on si vybral někoho jinýho. A pak se tam zpívá, říkej, říkej Markétko, zpívej si Markétko. Da, da, da. A potom je tu přesně to rozchorový. splný čbán, už to vzdej, přejmu tu zábavu, hoď smutky za hlavu, dej na nás, dej na nás, dej. Pak Tancuj a s námi se směl, Halti a čert ho vzal, Hej, svět se točí dál. To je deep. Dej na nás, dej na nás, dej.
0: To zní něj nějaká písnička ze zpěvníku v základní školež.
1: <tip> um, klip uh, k songu Markétka. To
0: snad nebyl klip. Ne. To mi neříkej, co tam v tom klipu jako bylo. Paní
1: Rotrová tam chodí mezi diváky a zpívá. Ale Aha,
0: tak takovýhle klip.
1: V tom klipu chodí uh, paní Marie Rotrová mezi diváky a pak jde na pódium a tam hraje nějaký pán.
0: A <laughs> on a úplně to využiju. <laughs>
1: <laughs> Ale tento klip má 75% přátelé to na Tofed a je v červených číslech.
0: Jak může mi být klip, ne, Já nevím, někdo ho tam
1: prostě dal a
0: to je takový god, že to je normálně. a poetické film. je,
1: že to má 75% a vyšlo to v roce 1975.
0: To je teda poetika.
1: Jestli tu máme nějakou numerologii, numerologičku nebo numerologa, tak prosím o interpretaci. Tak znám. Takže teď vám pustím ukázku. Konečně. A pracovně jsem to pojmenovala, hoď smutky za hlavu. To si říkám často. Nefunguje to. Na šňůře schly jeho košile bílé, čekala, čekala nás oba velká chvíle, kočá s mou láskou minul náš dům a vzal cizí dívku, já zůstala nemá stát.
0: No, jako určitě to teda avizuje svatbu.
1: Protože je čekala oba velká chvíle.
0: No a i ta bílá košile tam jakoby hodně hraje nějakou roli.
1: Takže je to vlastně ještě víc svinský, pokud on si ji měl brát. A vzal si cizí dívku a ona to nečekala, protože zůstala nemá stát, já si to představuji, jak stojí u toho plotu zůstala nemá stát, ale potom je to veselý, protože říkají Markétko, zpívej si, hoď smutky za hlavu.
0: Ale tak ono to je propojený, že třeba ten vztah se vlastně ukončí před tou svatbou, protože když si jeden z těch lidí konečně uvědomí, že jako... Ta svatba je, znamená to, že s tím člověkem budeš na dosmrtí, tak mu třeba no. dojde, že?
1: Statistiky rozhodoval říkají, že na smrti ne. No Můžeme. jasně,
0: ale tak bývá to takový to, nebo mělo by to tak asi být, že jo?
1: No ale třeba v romantických komediích, kdy jde o to, že se mají lidi brát, tak tam je ten breaking point toho, že se rozejdou kvůli tomu, že ta žena moc vyšiluje na tu svatbu a stane se z ní prostě někdo jiný, protože tak moc chce tu svatbu a ten muž potom řekne... Angelo, ale ty jsi z té svatby úplně divoká a já to takhle nechci. A Angela si to potom uvědomí, vrátí se k sobě a mají hezkou svatbu. Takže možná tam je, že prostě blázníš, jako když máš mít takhle velkou chvíli.
0: Může to taky být, tak, ale spíš bych to viděl, že si vlastně uvědomí, že s tím člověkem nechceš být. protože si uvědomí, že bys s ním měl být až do konce života.
1: Největší hnus se mi přijde někoho upustit do oltáře. No, jako před příbuzný, víš co?
0: To je, to je jako velký gol.
1: Ty jo, ale jestli si to prostě uvědomíš, tak tam prostě nechoď a zavolej, ať v těch šatech nebo v tom obliku nevychází před ty lidi.
0: A sešel asi někde takový příběh, že by se v reálu stál. Ne? <laughs> ne,
1: ale určitě se to někdy stalo. Já
0: jsem to viděl v ulici.
1: <laughs> tak, to je podle skutečné události. Ale tam to
0: udělal Otík. Tam to udělal Týpek, on utekl od oltáře.
1: No to je strašný. Jako,
0: jako to se většinou nestává, že jo, když už někdo uteče od otáře, nebo aspoň teda filmově, tak to bývá ta žena, že jo.
1: No jo, ale já si myslím, že jako v minulosti, když byly domluvený ty snědky a ta žena vlastně v úhozovkách byla prodaná tomu chlapovi, že jo, protože otec předával ženu manželovi, že jo, protože teď ti patří a tady máš věno, tak jako to byla jediná možnost, utéct před tou svatbou, tak možná to takhle vzniklo, nevím, že jo plácám blbosti. Ale pokud to někdo udělá v dnešní době, kdy máme prostě messenger a doslova ti to stojí jednu zprávu, neoblíkej se do toho bílého, já na to nemám. A blokace, tak prostě nenecháš oblíknout tu holku ty bílý šaty, jít před příbuzný, aby tam ten chlav nepřišel.
0: Já si teda úplně jsem jistý, jestli Oznámit to, že se nechceš brát je lepší přes Messenger, než před oltářem teda.
1: Ještě horší je to přes Messenger, když stojíš u toho oltáře.
0: Jakože počkej, já si odepíšu.
1: (laughs) No samozřejmě, že to to je lepší osobně.
0: Myslíš si, že ta druhá osoba by měla u sebe ten mobil úplně? A mě přišel SMS, počkej, já si to přečtu.
1: (laughs) Tak nic, teď rušíme to, odveď prosím tě hosty.
0: Já si myslím, že možná ještě je to horší přes Messenger, než před tím otářem. Jako. Právě
1: v těch romantických komediích je tam taková ta komediální vložka, kdy ten táta no počkej, a už to zaplatil. Klasika.
0: Tak to by mě ale napadlo nejenom v komedii, jako víš, kolik to stojí.
1: No to jo, ale v té komedii je to, že to zaplatil otec nevěsty. Právě to je tradice v vozovkách. No a to stojí
0: třeba 200 litrů no. nebo mnohem víc i jako.
1: Ty vole, a teď to jídlo je hotové, hosti přijeli až z Moravy a ty prostě jako, co
0: jsem měl taky kamarád ten by nic neplatil za pronájem prostorů. Měl svatbu asi pro 50 lidí a stejně ho to vyšlo asi cca na 200 tisíc. Je to
1: velká party, no. no
0: je, jako to nepopsatelný, jako to je biznis hrozný, To je hroznej biznis. Asi se pustíme místo podcastů do plánování svateb.
1: Nás to nenapadlo hned. Hmm. Dobře, tak jako <laughs> písničku máš jako poslední.
0: Jako poslední. Tady mám umělce, který by si možná mohla i sama ty znát. I přesto, že to je rapper, i když je to spíš trošku rocker, dle mýho názoru. Myslím si, že dělá alternativní rock. A je to Lil Peep.
1: Slyšela jsem.
0: Vlastně jménem Gustav Elia A. Už tady, bohužel, mezi námi není. Odešel ve 21 letech. Hodně brzo. V roce 2017. Na předávkování. Trošku jsem to sledovala. Bylo to vlastně nějakým způsobem... Jakoby jsou tam nějaké konspirační teorie. Například ta, že on vlastně byl v nějakém uskupení a zrovna jakoby, ta jeho další show tak na, na tým měl říct, že to uskupení jako opouští a oni nechtěli, aby to tak jako bylo, protože by ztratili vlastně ten fame, tu slávu, ty peníze, tak ho údajně jako předávkovali. Třeba například ta jako konspirační teorie tam je, ale zatím to vypadá tak, že vlastně mu dal někdo fakeové drogy, jakoby fakeových úvozovkách, byly tam jiný účinný látky, než, než který očekával. očekával no. no, každopádně písnička se jmenuje you Said. Momentálně má 49 milionů sklednutí na YouTube a vyšla v roce 2017. Takže ty znáš Lil Pípa, když do toho byl?
1: Ne, já to znám jenom z doslechu. Nebo.
0: Slyšela jsi někdy písničku? Ne,
1: nebo možná nevím, že jo. Mm-hmm. To je prostě, že zaznamenáš to jméno ve veřejným prostoru, ale dál se o to nezajímáš, ale vidíš prostě občas, že o něm něco napsaného. Mm. Stejně jako Iveta Bartošová. Já jsem o ní nic moc nevěděla, dokud.
0: Takže Lil Peep je zahraniční, taková zahraniční Iveta Bartošová. OK. Asi první přirovnání k Ivete Bartošový, ale od toho jsme tady.
1: Nemáte zač.
0: <laughs> no, takže... On byl ale začal být dost slavný nebo víc slavný až po svý smrti.
1: To tak bývá, ale ne.
0: Je to škoda. Ty lidi prostě sami o sobě neumějí ocenit cokoliv podle mě. Ta, u té hudby je to jako enormně vidět, protože tam vidíš ty čísla. No, Pojďme tedy na lpýpův text, písničky You Said, kde jsem vystřil jenom kratší kousky, i přestože si myslím, že mám mnohem víc co říct, než například jako češ- čeští umělci. Tak pojďme tady na to. Running away from you takes time and pain, and I don't even want to, so I'm getting high all week without you, pulping pills, thinking about you. To je vlastně jako v jednom odstavci, ve čtyřech jako větách, popsaný jako hrozně dlouhý příběh, ale hrozně jako Tak jako obecně ví, že mi přijde, že to hodně. že to tak nějak jako vezme velký obsah toho, toho příběhu. Ví, že prostě, když posloucháte, když jsme tam měli předtím toho Lukase Dupa, tak to je prostě věta, která popisuje momentální jeden pocit, jeden stav. Jo, ale tady to vidím jako hodně komplexní věc a i proto se mi to líbí, protože vlastně v jedné větě popíšeš to hrozně moc a tady to vidíme, jako že on vlastně utíká nějakým způsobem, utíká od uh, vlastně člověka, který ho asi nějakým způsobem miloval nebo minimálně s ním měl nějaký vztah a hned tady na začátku říká, že to prostě trvá a že to bolí, nebo spíš and I don't even want to, že on ale jako nechce, jakože utíkáš odcházíš, ale ty jako nechceš, což je hrozně hluboká myšlenka, že ty odcházíš od něčeho, protože víš, že to je dobře, ale jako v hloubi duše víš, že nechceš.
1: Nebo taky můžeš odcházet k něčemu, jako třeba k těm drogám, i když víš, že vlastně nechceš, ale to přebytí těch aktuálních pocitů, utéct a mít na chvilku klid je lepší, ale zároveň víš, že to nic nevyřeší a nechceš, ale uděláš to, protože je to rychlá pomoc.
0: Ale pak vlastně ty látky zase zneužíváš pro to, aby si nějaký pocit zase vyvolal v sobě, že jo? Protože ty co potlačuješ, potlačuješ a pak zjistíš, že v tobě nic nezbylo. Že tam ty jako emoce nezbyly a že už v tobě vlastně nic nezbylo, co by v tobě probudilo nějakou emoci. A ty vlastně jako pořád pokračuješ v tom, ale už čekáš, že to najednou bude mít opačný účinek, že jo? Což je jako zvláštní a myslím si, že to bylo Ill v případ, že on je tak veřejně známý, že on na tom Xanaxu byl jako tak hodně, nebo nějakým způsobem to byl jako denní uživatel vlastně tohodle benzodiazepinu. Hned to tady vlastně popisuje, že I'm getting high all week without you a poppin pills thinking about you. Ona ta bolest třeba pro mě osobně, já to jako znám a mě ta bolest je jako hrozně příjemná, nevím jak ostatním lidem, ale ta bolest vlastně ještě podpořená tou látkou, je ještě, jako ještě příjemnější, protože je jako ještě trošku větší a zároveň je tam takový jako větší pocit té příjemnosti, té bolesti, že ty se vlastně jako rád v tom topíš. A to já jako velice vajbuju a velice tomu rozumím. A pod tou látkou, pod vlivem jakýkoliv látky, je to ještě jako, jako lepší. Rozumím tomu, že nějaký lidi to prostě jako naplňuje nebo baví, nebo mají rádi tu bolest, rádi ji prožívají. Ještě tady mám teda kousíček, protože celý ten jeho text je vlastně hrozně jednoduchý, ale i přesto je vlastně hrozně komplexní, nebo z mýho pohledu teda. Vidím tam mnohem víc nějakých jakoby souvislostí, než právě například v tom textu Lukasy Doupa nebo celkově v českém repu. Hned tady teda navazuje větou I wish I didn't have a heart to love you. A opakuje to tady dvakrát. Pak tady opakuje I wish I didn't play a part to break you. Že vlastně on sám sobě vyčítá... Že vlastně si dovolil někoho jako milovat, nebo mít rád, nebo k někomu něco cejtit.
1: Ale pokud by si vymazal tuto špatnou chvíli, vymazal bys i tu dobrou. A co by ti zbylo vlastně? To prázdno, že jo?
0: Já si myslím, že to je jako častá věc vlastně u lidí, kteří jsou nějakým způsobem empatický. Nedokážu si úplně představit, já i z mého jako sobeckého pohledu to můžu říct, nebo egocentrickýho pohledu. Je podle mě velice častý, že vlastně při rozchodu se empatický člověk si to vlastně vyčítá sám sobě, že on vlastně, přesně tak, jak to je tady napsaný, že on si vlastně vyčítá to, že dovolil sobě mít jako někoho rád, což jako bývá hlavně teda podle mě u empatických lidí, než spíš u sobeckých, ty činou, já to popisu jako ze svého pohledu, protože bym o sobě, že jsem soubec. Tudíž je to pro mě fascinující a a ukazuje to, že ten little peep určitě, nebo z mýho pohledu to sobec nebyl. Že to byl empatický člověk.
1: Mně se celkově líbí, když čteme prostě a rozebíráme to, jak to prožívali. Že vlastně si jako ty pocity. Mají většina lidí má úplně stejný. Všichni úplně trpíme, víš co? Nejsme v tom sami. Pokud někdo teď po rozchodu, prostě Nejsi sám? Nejsi sám nebo sama. A myslím, že tímhle tím trpím jako člověk často, že prostě já se tak trápím, nikdo mi nerozumí. Komu to mám říct, ale tady ty songy nám říkají, hej, ne, my trpíme úplně stejně.
0: Tell me that you hate me, I just wanna hear that, což je jako geniální podle mě. (laughs) A popisuje to, to, že ty prostě k tomu, abys to ukončil, tak potřebuješ slyšet, že ty ten člověk druhý jako nesnáší.
1: Udělat zatím tečku. Udělat
0: tím tečku. Protože pak se to ukončuje mnohem líp, než když vlastně tam ta tečka není a ty vlastně v tom jako hrozně plaveš. Jestli pro někoho můžete něco udělat při rozchodu, tak mu řekněte, že je konec a že už to nikdy nebude. Jo? Jestli aspoň chcete být trošku nějakým způsobem tomu člověku pomoct tak mu řekněte to, jak to je a řekněte mu, že je konec a že už to nikdy takový nebude a že už to necetíte. Protože to je vlastně jediné, co tomu člověku můžete říct, co mu nějakým způsobem pomůže. Tak dobrý, tak tam flákní poslední song.
1: Tady to je rozchodová klasika protože to zpívá klasika, zpívá to ABBA, což uh, vlastně tam máš taky, že jo, ten příběh, protože ta kapela tvořily dva páry. Anéta a Biern, a Benny a Andy Fried. ne, Andy já se omluvám, moje to jsou švédské jména, proto nečtu ty příjmení, já se omlouvám. prostě. No ale, že jo, ve to dává ABBA. Ale je to docela takový rizikový ve dvou párech do kapely, zvlášť, když se staneš takhle úspěšná kapela, a jako ani jeden ten pár nevydržel nakonec, že jo. Tady ten song, se jmenuje The Winner Takes It All. Je to krásný rozchodový song, který hituje do dneška a vznikl v době, kdy se uh, ta dvojice Anety a Birna rozváděli.
0: To, to jsou hezký jména, to zní, jak, jak se jmenou ty, co? Nahráli to dovolená. <laughs> <laughs>
1: dovolená tak, to je taková česká aba. Taky prostě. A jak jmenu, goals. Já jak se, nevím, ale, ale je to dokonalý.
0: Ty to posloucháš, tak, tak, tak nedělej, nedělej, že nevíš. Nedělej, nevím, že nevíš, Kateřino. Ne, nám tady.
1: Já to potom najdu. Budu jim zkráceně říkat A a B, což zní blbě. A a B se poprvé potkali v roce 1968, vzali se v roce 71, v roce 73 si narodila dcera a v roce 77 syn. Aba se stala slavná hlavně po vyhrání Eurovize. Oni se přihlásili teda už Ten, rok předtím. Ten jsem viděl. Oni se uh, pokusili vyhrát Eurovizi už rok předtím, jenže Aneta byla v pokročilém stádiu těhotenství a oni říkali, hele, vy tady zpíváte prostě takový ty summer songy, víš co? A při a tom a
0: přitom v dváty měsíci, co tady děláte? <laughs> no, ale
1: jako vypadalo to fakt jako blbý, víš to. Ale... Potom se sklapu Waterloo už to vyhráli. Ty šejmuješ těhotný ženy. Ne, já ne, to poročí Eurovize. <laughs> <laughs> a právě když se rozváděli, protože uh, uvádí se teda, že ten Björn, on chtěl vytěžit z té slávy úplně maximum, oni skládali prostě nádherný songy, že jo, byla to jedna z nejslavnějších kapel na světě a stále je, ale tak chtěla už ten rodinný život, že měli dvoje děti nechtěla tolik cestovat, nechtěla tolik vystupovat a tady ty dva protipoly tedy vyústili v rozvod. A i když řekli svým fanouškům, že prostě ten rozvod nic neznamená a oni budou tvořit dál, tak víme, jak to dopadlo, prostě jako kapela se rozpadly, ale z toho rozvodu teda vznikla tady ta písnička. Běrný napsal během jedné hodiny v návalu emocí, když se opil, opět tu máme ty látky, A potom to nechal přečíst právě Anetu a tu to až rozbrečelo, protože vlastně věděla o čem mluví, protože ten rozvod si prožili společně. Bylo to teda set, ale potom řekli, že to nereflektuje jejich konkrétní rozvod. (laughs) Kecaj. (laughs) Protože v té písničce se zpívá přímo jako the winner takes it all. Jakože vítěz bere všechno a rozdíluje to potom rozchodu na vítěze a poražený.
0: A myslíš, že to tak je? Jo. (laughs) <laughs> jo?
1: Jako ne vždycky, ale a... někdo je prostě, když druhý brečí v koutě a uh, ten stojí nad ním, tak asi je jasný, kdo je vítěz v té situace. A potom můžeme třeba za deset let, když se potkají, tak když jeden vetuje, je bezdomovec a bydlí u rodičů občas, <laughs> bez domovec, tak asi ne. <laughs>
0: bezdomovec bydlí si u rodičů <laughs> no je prostě, Tak
1: dobře, tak je prostě loser. A ty prostě, já nevím, jako nejseš lůzr, tak je asi jasný, kdo je vítěz. Ale v sexu ve městě Samanta říkala, je, že je vždycky výherce poražený. Myslím, že to hituje hodně, protože ten klip, kdy to zpívá jako živět ne, tak vidíš v těch jich očích, že prostě jako prožili si to. Je to těžký. Zvlášť se mi líbí právě jedna z částí, což myslím, že jsou otázky, které který myslím, že každýmu trošičku vrtají hlavou, když zjistí, že tvůj bejvalý si někoho našel, že jo. A ona tady jako zpívá, tell me does she kiss, like I used to kiss you, jo. To myslím, že jako si říkáš jako prostě, jestli, jestli to prožívání té lásky, jako když to vezme obecně, jako miluješ ji tak stejně, jako si miloval mě, stejným způsobem, Víš co, líbáte se úplně stejně. A ona tam jako ještě zpívá, že jako, jestli to zní stejně, když ti říká tvým jménem. Jako když já jsem ti takhle říkala, tak jestli to je pro tebe to samý. A to myslím, že je jako silná linka tady toho.
0: Pojďme si o tom trošku popovídat. To je zajímavý téma.
1: Zdejniko, ty ve je 14.17.
0: Pojďme si o tom popovídat. Stejně už máš tam ještě hodně rozboru toho textu.
1: Ne, chtěla jsem pusit ukázku. A pak jsem chtěla říct ještě, že máme českou verzi, ale ta tak nehituje teda. Protože závěrečná verze, tady to je jako... Já myslím, že v té písničce vystupuje ta manželka, nebo ta žena, jako ta poražená. Jo, je, že vítěz je teda ten chlap. A ona tady zpívá jako přišel si mi potřeba s rukou a já se omlouvám, jestli, um, jestli se kvůli tomu cítíš blbě, mě tady vidět, jako... protože nejsem vůbec sebevědomá. A vítěz bere všechno, že jo, tak to zase referuje na něj. Ale líbí se mi česká verze, která zpívá přesně tady tu verzi jako Už to bude rok, tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl a teď zase, abysil. Já tě nezvudal, co když někdo zpítám, někdo, co já vím, možná i tvůj syn, tak se měj. To myslím, že tak nehituje. Ale samozřejmě... No, pořád mě
0: to hituje jako jiný song.
1: Dávám Heleně Vondráčkové za to kredit. Tell me, does she kiss? Like I used to kiss you.
0: Does it feel the same? When she
1: calls your name.
0: Pojďme, pojďme ještě probrat rychle jenom vlastně to, co jsi tady nakousla, což je velice zajímavý téma. A to je ta otázka, jestli ten nový člověk, kterýho si najdeš potom, potom rozchodu, jestli vlastně jako líbá stejně, nebo ne stejně, to není to správný slovo. Jestli při tom máš ty samý pocity,
1: stejný motýlky v břiše. No tak,
0: jakoby. Ne úplně stejný pocity, ale jestli ti to dělá stejně dobře. Nebo líp. Nebo líp.
1: Já kdy asi, no. Že ta láska
0: opravdová, tak asi ne, ne, Či?
1: Já nevím, já myslím, že, myslím, že jsem, Když jsem byla fakt hodně zamilovaná a pak jsem fakt tak jako byla strašně smutná, tyjo, A Tři roky jsem se z toho dostávala a potom jsem potkala další lásku, tak to bylo zase tak intenzivní, že to vymazalo všechny staré pocity. Já vůbec nevím, jako... To asi nebudu porovnávat. Co říkáš ty, Zdeňku?
0: No já nevím. <laughs> Ale je to asi podle té lásky, co jsi předtím prožil, no?
1: No jo, ale že jo, to líbání a třeba ta tělesná stránka, to je prostě, to můžeš oddělit od té lásky.
0: Určitě, určitě. A může to být příjemný i bez té lásky. A někdy to bývá třeba i víc příjemný bez té lásky. Ale já si myslím, že když, že jakoby na ten pocit třeba, co si prožíval, předtím zapomeneš. A proto ti třeba ten pocit potom může připadat stejný, nebo větší. Ale kdyby si to pak hitnul zase zpátky, úplně zpátky i do toho pocitu, tak by si třeba zjistil, že ten pocit byl intenzivnější. Nebolo... Ale
1: to je dobře, že už se tam nemus, nem, nedokážeš vrátit a i kdyby si třeba tak porovnám, vezmeš si z toho člověka, se kterým to kdysi cítil, tak už to není to samý. Prostě bylo to a ty vzpomínky se prostě potlačí. Stejně jako myslím, že radost, víš co, když jako ses malý dítě a třeba, nevím, máš Vánoce a dostaneš dárek, co jsi vždycky chtěl, tak ta radost je tak obrovská. Říká, co a co bude víc? Co bude víc? A, prostě a pak je ti třicet a máš něčeho radost a ty už nevíš prostě, víš, že jako malej jsi měl radost, ale už si neříká, už nikdy nebudu mít takovou radost. Nikdy teď. už
0: nebudu mít radost.
1: <laughs> <Už> <laughs> prostě. nikdy? Ale, <laughs> ale máš tu radost a už jako a neporovnáváš to asi, že jo?
0: Svině prostě. A <laughs> <laughs> už nikdy nebudu mít radost. A s
1: tímto sdělením bychom se rádi rozloučili.
0: Vy už taky nikdy nebudete mít radost. Ne,
1: no po tomhle tom poslechu asi ne, to bylo tragický. Tak jo, tak jo. <laughs> já vás všechny zdravím. Um,
0: to už jsme zdravili na začátku. Dobře. Pozdravíme i na konci.
1: Ano, naschledanou.
0: Tak koukej na další podcast, vole. Poslouchej. Teda poslouchej.
1: Ty vole. Ah!